0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Continuação do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Grion de Montfort. No capítulo 1 artigo 2 Consequências. A primeira consequência, Maria é a Rainha dos Corações. O Do que ficou dito deve-se concluir evidentemente que, primeiro, Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos, pois ela não pode estabelecer neles sua residência, como Deus Pai lhe ordenou. Não pôde formá-los, nutri-los, fazê-los nascer para a vida eterna, como sua mãe, possuí-los como sua herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Não pôde implantar em seus corações as raízes de suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo e Santo em todos os seus trabalhos de graça. Não pôde, repito, fazer todas essas coisas se não tiver direito e domínio sobre suas almas por uma graça singular do Altíssimo. E esta graça que lhe deu autoridade sobre o Filho único e natural de Deus lhe foi concedida também sobre seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Maria é a rainha do céu e da terra, pela graça como Jesus é o rei por natureza e conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo compreende principalmente o coração ou o interior do homem, conforme a palavra... O reino de Deus está no meio de vós. Lucas capítulo 17, versículo 21. O reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma. E é principalmente nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho, do que em todas as criaturas visíveis, podemos chamá-la com os santos a rainha dos corações. Segunda consequência: Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Se, em segundo lugar, é preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus, de uma necessidade chamada hipotética, devido à sua vontade, é muito mais necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Não se confunda, portanto, a devoção à Santíssima Virgem como a devoção aos outros santos, como se não fosse mais necessária que a destes apenas a superrogação. A devoção à Santa Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação o douto e piedoso Soares, da Companhia de Jesus, o sábio e devoto Justo Lipsio, doutor da Universidade de Lovânia, e muitos outros provaram incontestavelmente apoiados na opinião dos santos padres e outros, Santo Agostinho, Santo Efrei, Giacomo de Edessa, são Cirílio de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasco, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás e São Boaventura, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação e que é um sinal infalível de condenação. Opinião do próprio lampádio ou seja, opinião do próprio Ecolampadio e vários outros hereges. Não ter estima ao amor à Santíssima Virgem. Ao contrário, é indício certo de predestinação ser-lhe inteira e verdadeiramente devoto. As figuras e palavras do Antigo, e do Novo Testamento o provam, a opinião e os exemplos dos santos o confirmam, a razão e a experiência o ensinam e demonstram, o próprio demônio e seus asseclas, premidos pela força da verdade, viram-se muitas vezes constrangidos a confessá-los a seu pesar de todas as passagens dos santos padres e doutores que compilei para provar esta verdade, cito apenas uma e não me alongar. Entre aspas, Tibi devotum esse, este arma cueda, solutes quae Deus, is quo vulti, salvos fiere. De São João da Macena. Ou seja, ser devoto, ser vosso devoto ao Virgem Santíssima é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Repetindo, ser vosso devoto ao Virgem Santíssima é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Eu poderia repetir aqui várias histórias que provam o que afirmo entre outras, primeiro, aquela que vem narrada nas crônicas de São Francisco, em que se conta que o santo viu, em êxtase, uma escada enorme em cujo topo, apoiado no céu, voltava a Santíssima Virgem. E o santo compreendeu que aquela escada, ele devia subir para chegar ao céu. Segundo, a outra narrada nas crônicas de São Domingos, quando o santo pregava o rosário nas proximidades de Carcassona, 15 mil demônios que possuíam a alma de um infeliz herege foram obrigados, por ordem da Santíssima Virgem, a confessar muitas verdades grandes e consoladoras referente à devoção a Maria, e eles, para a própria confusão, o fizeram com tanto ardor e clareza que não se pode ler essa autêntica narração e o rico, ou seja, o paneerígico que o demônio, embora contra gosto, fez a devoção mariana, sem derramar lágrimas de alegria ainda que pouco devoto se seja da santíssima virgem. A devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda àqueles chamados a uma perfeita particular, ou seja, uma perfeição particular. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem simplesmente a salvação, é ainda mais para aqueles que são chamados a uma perfeita e particular perfeição. Nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo, sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de Seu socorro. Só Maria achou graça diante de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 30 sem auxílio de qualquer outra criatura e todos depois dela que acharam graça diante de Deus acharam-na por intermédio dela e é só por ela que acharão graça os que ainda virão. maria era cheia de graça quando o arcanjo gabriel a saudou lucas capítulo 1 versículo 28 e a graça superabundou quando o Espírito Santo a cobriu com a sua sombra inefável. Lucas capítulo 1, versículo 35. E de tal modo, ela aumentou essa dupla plenitude, de dia a dia. De momento a momento, que chegou a um ponto imenso e inconcebível de graça, de sorte que o Altíssimo, a fez tesoureira de todos os seus bens, dispensadora de suas graças, para enobrecer, elevar, enriquecer a quem ela quiser, para fazer entrar quem ela quiser no caminho estreito do céu, para deixar passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida eterna, e para dar o trono, o cetro, e a coroa de rei a quem ela quiser. Jesus é em toda parte e sempre o fruto do Filho de Maria. Maria é em toda parte a verdadeira árvore que dá fruto da vida, a verdadeira mãe que o produz. A Maria somente Deus confiou as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nas vias mais sublimes e mais secretas da perfeição e de esses caminhos fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos de Eva infiel a entrada no paraíso terrestre para aí aparecerem agradavelmente com Deus ou seja, para espairecerem agradavelmente com Deus, para ir com segurança se ocultarem de seus inimigos, para ir sem mais receio da morte, se alimentarem deliciosamente do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e para soverem longamente as águas celestes desta bela fonte que jorra com tanta abundância Ou melhor Como ela mesmo é Esse paraíso terrestre Ou essa terra virgem E abençoada Da qual Adão e Eva Pecadores foram expulsos Ela só dá Entrada àqueles Que lhe opraz Deixar entrar E para torná-los santos Todos os ricos do povo Para me servir da expressão do Espírito Santo, Salmo 44, versículo 13. Suplicarão, conforme a explicação de São Bernardo, vossa face em todos os séculos, e particularmente no fim do mundo, isto é, os mais santos, as almas mais ricas, em graça e em virtudes, serão as mais assíduas em rogar a Santíssima Virgem, que lhes esteja sempre presente como seu perfeito modelo a imitar e que a socorra com seu auxílio poderoso, disse que isto aconteceria particularmente no fim do mundo e em breve, porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos de uma santidade tal e que sobrejulga Sobrejulgarão a maior parte dos santos, como cedros do Líbano, se avantajam as pequenas árvores em redor, segundo revelação feita a uma santa alma. Essas grandes almas cheias da graça e de zelo serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus a borbulhar em todos os cantos. E elas serão especialmente devotas da Santíssima Virgem, esclarecidas por sua luz, alimentadas de seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sobre a sua proteção. De tal modo que combaterão com uma das suas mãos e edificarão com a outra. Com a direita combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges com as suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com as, suas, com as suas idolatrias, e os ímpios com a sua impiedade, e com a esquerda edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a cidade mística de Deus, isto é, a Santíssima Virgem, que os santos padres chamam o Templo de Salomão e a Cidade de Deus, por suas palavras e por seu exemplo, arrastarão todo mundo à verdadeira devoção e isso lhes há de atrair inimigos sem conta, mas também vitórias inumeráveis e glória para o único Deus». É o que Deus revelou a São Vicente Ferra, grande apóstolo de seu século, e que se encontra assinalado em uma das suas obras. O mesmo parece ter predito o Salmo 58, capítulo 14 e 15, em que se lê, Et siente a Deus Domi bitur, Jacob et finium converter convertetur ad vesperan et famen partito utis et etes circuibum civitatem e saberão que Deus reinará sobre Jacó e até os confins da terra voltarão à tarde e padecerão fome como cães e Odearão a cidade em busca do que comer. Essa cidade que os homens encontrarão no fim do mundo para se converterem e saciarem a sua fome de justiça é a Santíssima Virgem que o Espírito Santo domina cidade de Deus. Salmo 86, capítulo 3. A devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária Nesses últimos tempos Papel especial de Maria nos últimos tempos Por meio de Maria começou a salvação do mundo E é por Maria que deve ser consumada Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu Para que os homens ainda insuficientemente instruídos E esclarecidos somente sobre a pessoa de seu Filho não se apegassem demais e grosseiramente, afastando-se assim da verdade. E isto teria aparentemente acontecido devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ornado a aparência exterior. São Dionísio, o Areopagita, o confirma numa página que nos deixou e em que diz que, quando viu, tê-la ia tomado por uma divindade tal o encanto que emanava de sua pessoa, de beleza incomparável, se a fé, em que estava bem confirmado, não lhe ensinasse o contrário, mas, na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que, por ela, seja Jesus Cristo conhecido, amado, servido, pois já não subsistem as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida e a revelá-la só pouco depois da pregação do Evangelho. Deus quer, portanto... Nesses últimos tempos revelarmos e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos, porque ela se ocultou nesse mundo e, por sua humildade profunda, colocou-se abaixo do pó, obtendo de Deus, dos apóstolos e evangelistas, não ser quase mencionada, porque, sendo a obra-prima, nas mãos de Deus, tanto aqui embaixo, pela graça, como no céu, pela glória. Ele quer que, por ela, os viventes o louvem e glorifiquem sobre a terra. Visto ser ela a aurora que procede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo deve ser conhecida e notada para que Jesus o seja, pois que é a via pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez, ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente, pois que é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo em compreensão. Encontrá-lo plenamente E por ela Que as almas chamadas a brilhar Em santidade Devem encontrá-lo Quem encontrar Maria Encontrará a vida Isto é Jesus Cristo Que é o caminho, a verdade e a vida João capítulo 14 Versículo 6 Mas não pode encontrar Maria Quem não a procura Não pode buscá-la quem não a conhece e ninguém procura nem deseja o que não conhece. É preciso, portanto, que Maria seja, mais do que nunca, conhecida para maior conhecimento e maior glória da Santíssima Trindade. Nesses últimos tempos, Maria deve brilhar, como jamais brilhou, em misericórdia, em força e graça em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados, que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica, em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maumentanos, judeus e ímpios, empedernidos, e se voltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair com promessas e ameaças. Todos que lhes forem contrários devem, enfim, resplandecer em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo que pugnarão os seus interesses. Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques, suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis, emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhes dão para vencer. É principalmente a estas últimas e cruéis perseguições do demônio que se multiplicarão todos os dias até o reino do anticristo, que se refere àquela primeira e célebre predição e maldição que Deus lançou contra a serpente no paraíso terrestre. Vem, a propósito, explicá-la aqui para a glória da Santíssima Virgem, salvação de seus filhos e confusão do demônio. Inimicias bono inter ti eti mulieri et si mentu Etcemen ilus ipsa contere captum tu insidia verus calcaneus eus Gênesis capítulo 3 versículo 15 Porém inimizades entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu, inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim. A inimizade entre Maria, sua digna mãe e o demônio, entre os filhos e servos, da Santíssima Virgem e os filhos sequazes de Lúcifer, de modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ela lhe deu até, desde o paraíso, tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia, Dessa velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspira todos os anjos e homens, em certo sentido, o próprio Deus, não que a ira, o ódio, o poder de Deus, não seja infinitamente maior que, o, que a Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são limitadas. Mas, em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus, cuja humildade, o humilha mais que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria Tão grande poder sobre os demônios Que, como muitas vezes, se viram obrigados A confessar pela boca dos possessos E fundi-lhes mais temor Um só de seus suspiros Por uma alma que as orações de todos os santos e uma só de suas ameaças que todos os outros tormentos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva, obedecendo à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou. Ao poder infernal Maria Por sua perfeita Fidelidade A Deus Salvou consigo todos os seus filhos E servos E os consagrou a Deus Deus não pôs somente Inimizade, mas inimizades E não somente Entre Maria e o demônio Mas também entre a posteridade Da Santíssima Virgem E a posteridade do demônio Quer dizer Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Não há entre eles a menor sombra de amor nem correspondência íntima. Existe entre uns e outros os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo, pois é a mesma coisa, sempre perseguirão até hoje e perseguirão no futuro aqueles que pertencem à Santíssima Virgem, como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú seu irmão Jacó, figurando os réprobos e os predestinados, mas... A humildade de Maria será sempre vitoriosa na luta contra esse orgulhoso e tão grande será a vitória final que ela chegará ao ponto de esmagar a cabeça, sede de todo orgulho. Ela descobrirá sempre sua malícia de serpente, desvenderá suas tramas infernais. Desfará seus conselhos diabólicos e, até ao fim dos tempos, garantirá seus fiéis servidores contra as garras de tão cruel inimigo. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios há de patentear-se com mais intensidade nos últimos tempos, quando Satanás começar a armar insídias ao seu calcanhar, isto é, aos seus humildes servos, aos seus pobres filhos, aos quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo e rebaixados diante de todos como o calcanhar, calçados e perseguidos como o calcanhar em comparação com os outros membros do corpo. Mas, em troca, eles serão ricos em graças de Deus, graças que Maria lhe distribuirá abundantemente. Serão grandes e notáveis em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura, por seu zelo ativo, e tão fortemente amparados pelo poder divino, que com a humildade de seu calcanhar em união com Maria esmagarão a cabeça do demônio e promoverão o triunfo de Jesus Cristo, os apóstolos dos últimos tempos. Deus quer, finalmente, que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada, como jamais o foi. E isto acontecerá sem dúvida, se os predestinados puserem uso, com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir. E se obedecerem com fidelidade, verão então claramente, quando Lua permite a fé, esta bela estrela do mar, e chegarão a bom porto tendo vencido as tempestades e os piratas. Conhecerão as grandezas dessa soberana e se consagrarão inteiramente ao seu serviço, como súditos e escravos do amor. Experimentarão suas doçuras e bondades maternais e amá-la-ão -am eternamente como seus filhos estremecidos. Conhecerão as misericórdias que ela é cheia e a necessidade que tem de seu auxílio e hão de recorrer a ela em todas as circunstâncias, como a sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Reconhecerão que ela é o meio mais seguro, mais fácil, mais rápido e mais perfeito de chegar a Jesus Cristo, e se lhe entregarão de corpo e alma, sem restrições, para assim também pertencerem a Jesus Cristo. Mas quem serão esses servidores, esses escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor ardendo? em chama abrasadora, que lançarão por toda parte o fogo do divino amor. Serão Siku, Sagitai e Mano potentes. Salmo 126, capítulo 4. Flechas agudas nas mãos de Maria, todo poderosa, pronta a transpassar seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações e bem colados a Deus, que levarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito, a mirra da mortificação no corpo, e que serão em toda parte para os pobres e os pequenos o bom odor de Jesus Cristo, e para os grandes, os ricos, os orgulhosos do mundo, um ardor repugnante de morte. Serão nuvens trovejantes, esvoaçando pelo ar ao menor sopro do Espírito Santo, que sem apegar-se a coisa alguma, nem se admirar de nada, nem se preocupar, derramarão a chuva, da Palavra de Deus e da vida eterna. Provejarão contra o pecado e lançarão brados contra o mundo. Furtigarão o demônio e seus asseclas. E para a vida ou para a morte, transpassarão lado a lado com a espada de dois gumes da Palavra de Deus. Todos aqueles que quem forem enviados da parte do Altíssimo serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos. E o Senhor das virtudes lhes dará a palavra e a força para fazer maravilhas e alcançar vitórias gloriosas sobre os seus inimigos. Dormirão sem ouro, sem prata e, o que é melhor, sem preocupações no meio dos outros padres, eclesiásticos, clérigos, intermédios clérigos. Salmos 67, capítulo 14. E, no entanto, possuirão as asas prateadas da pomba para voar com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde... Os chamar do Espírito Santo, deixando após si, nos lugares em que se pregarem, o ouro da claridade, que é o cumprimento da lei. Romanos capítulo 13, versículo 10. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas de sua pobreza e humildade, do desprezo do mundo e caridade ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o Santo Evangelho, e não pelas máximas do mundo, nem se preocupar, nem fazer acepção de pessoa alguma, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal. Por poderoso que seja, terão na boca... A espada de dois gumes da palavra de Deus Em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz Na direita o crucifixo, na esquerda o rosário No coração os nomes sagrados de Jesus e Maria E em toda a sua conduta a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo Eis os grandes homens que hão de vir suscitados por Maria em obediência às ordens do Altíssimo, para que o seu império se estenda sobre o império dos ímpios, dos idólatras e dos malmetanos. Quando e como acontecerá? Só Deus o sabe. Quanto a nós, cumpre calarmos, orar, suspirar, e esperar. E, expectam expectab. Salmo 39, capítulo 2. Vini Crito Expíritus. vinde Espírito Criador. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com os nossos dons celestiais. Ó ser chamado, o intercessor do Deus é céus, o dom sem pá, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai qual fosse eterno e protetor. Nosso inimigo repelei e concedei-nos Vossa Paz. Se pela Graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai ao Filho Salvador por Vós possamos conhecer. Que procedeis do Seu Amor, fazei-nos sempre firme crer. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da Terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que conhecemos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria Estela Ave do Mar Estela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também. De todo mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem, por nós nascido, dignou-se vir de vós suave mais que todas ó virgem sem igual fazei-nos mansos puros guardai-nos contra o mal ó dai-nos vida pura guiai-nos para a luz e um dia ao vosso lado possamos ver jesus louvor a deus ao pai e ao filho sumo bem com o Divino Espírito, agora e sempre. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.